0: Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va bien ce matin Est-ce que vous m'entendez bien Vous me voyez bien Tout va bien J'ai un retour son, je le coupe. 5 sur 5, nickel, j'espère que vous avez bien dormi, vous avez passé une bonne soirée et qu'on va passer un bon début de matinée ensemble. J'aimerais d'ailleurs dire un petit bienvenu euh, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés probablement dû à la vidéo d'hier soir où j'ai fait un petit peu de pub pour notre émission du matin. Donc s'il y a des nouveaux, ben, bienvenue dans, dans Techscope. Euh, Techscope qui est une revue de presse de la tech tous les matins commentée par la chatroom. Donc en fait je lis des articles après je me tais et la chatroom parle. Non, c'est moi qui parle et puis de temps en temps je lis la chatroom. Non mais c'est qui le boss ici hein Faut pas déconner non plus. Euh, donc une petite, euh, petite revue de presse à la bonne une franquette, je sélectionne des articles. On parle de la tech, on en parle tous ensemble. Donc, bienvenue au nouveau. Merci pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur Peut-on faire confiance à Apple Et qui, oui, j'ai une, une voix un peu cassée, mais c'est les ventilos. Ça, <coughs> j'ai pas fait la fête chez YouTube. Moi, je suis même pas allé à la soirée après. Je suis juste allé au pince-fesse. Je suis juste allé à la garden party. Euh, donc euh, voilà, en tout cas, bienvenue au nouveau et puis merci à ceux qui ont vu la vidéo et qui ont apprécié. On commence tout de suite en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Stanislas, Damien, Erwan, MLC, Tester et Armino. Merci beaucoup à vous les contributeurs sur Tipeee, sur YouTube, sur Utip, sans qui bah, on ne pourrait pas continuer. Donc, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Et Samuel vous met les, liens, les différents liens pour pouvoir devenir contributeur, si l'idée vous plaît. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, Jérôme, oui, je suis dans le rendez-vous tech cette semaine, effectivement. Dédicace au logo arc-en-ciel, ça fait plaisir à voir. Ma licorne, tu veux dire. Ma petite licorne. C'est Albert qui m'a offert ce mug-là. Euh, je pense que c'est ça l'arc-en-ciel, j'en vois pas d'autre. Le décor est chouette, mais étant trop à droite, tu as de that sur toi. Euh, alors attends, je vais me décaler un petit peu. Est-ce que ça va vous, vous va mieux si je suis là Non, je, je sais, il y en a, il ne faut, faut pas trop que je bouleverse leur habitude. Et en fait, il faudrait que je me mette une marque au sol pour être exactement au même endroit. Ah, il parle du logo euh, Apple. D'accord, le logo dans la, la vidéo. Beaucoup de gens m'ont demandé où j'avais trouvé cette enseigne. Bah, je, Ça fait longtemps que je la guettais sur le bon coin. C'était toujours très, 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 très cher ou en mauvais état. Et là, j'ai eu une, une, une super occasion de pouvoir m'acheter. C'est une enseigne qui date de 1993 pour la petite histoire. Allez, traditionnellement, pour ceux qui connaissent pas l'émission, on attend un petit peu que la chatroom se remplisse. Là, il y a déjà du monde, hein. On est déjà 136 personnes qui se sont réveillées à temps. Mais traditionnellement, en attendant que la chatroom se remplisse, nous lisons une petite expression des huettes françaises afin de renforcer notre culture et de paraître plus cultivés que nous le sommes dans nos dîners en ville. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'expression. Ah, les photographes doivent connaître cette expression. Entre chien et loup. Au crépuscule, l'obscurité empêche de faire la différence entre un chien, qui symbolise ici le jour, et le loup, représentant du monde menaçant des ténèbres. L'expression désigne cette heure de la journée, mais aussi parfois le fait d'être placé devant un choix difficile. C'est vrai qu'on peut utiliser entre chien et loup quand on se dit « Eh, hey, je sais pas trop quoi choisir ». quoi. Eh bien, vous dites, oh, je suis, entre, je suis entre chien et loup, entre Android et Apple. Mon Dieu, mon Dieu, diantre. Voilà, voilà. Je suis pas... Non, mais euh, quand je dis les photographes doivent connaître, c'est que euh, juste après la golden hour, l'heure dorée que les photographes apprécient, nous avons le entre chien et loup qui permet aussi de faire des photos intéressantes. Euh, ouais, mais les photographes se la pètent, ils disent « Heure bleue ». C'est vrai, c'est vrai que les photographes disent plutôt « l'heure bleue ». Ouais, mais les photographes sont des grands romantiques, en fait. Surtout Olek. Olek, il fait que des photos très floues avec euh... <rire> des jeunes filles en fleurs dans des champs, avec beaucoup de bokeh et beaucoup de flou. Il aime beaucoup ça. « L'heure bleue ». Toute sa collection s'appelle « l'heure bleue », en fait. <rire> Pauvre Olek c'est sa fête ce matin. Non, j'ai pas un GH. Bon, allez. Allez, on rentre dans le dur de l'émission, À parler de tech, on n'est pas là pour déconner non plus, hein, même si c'est vendredi et que généralement c'est toujours un peu plus relax. On va voir le sommaire du jour, des sujets sérieux aujourd'hui. Nous allons parler de l'abandon, enfin, du clavier papillon euh, pour les MacBooks. Euh, c'est une rumeur, mais on va en faire une news parce qu'on est comme ça. On parlera également de la taxe GAFA qui a été adoptée par l'Assemblée Nationale donc en France. Euh, donc oui, c'est une nouvelle franco-française et pas francophone, mais c'est intéressant puisque la France se retrouve un peu seule au monde. Euh, nous parlerons également, et alors là, ça fait un bon retour sur la vidéo que j'ai publiée hier. Parce que la, pubio, la, pu, là, la vidéo que j'ai publiée hier, je vous faisais un peu un calcul à la louche de combien valaient nos comptes Facebook Google, combien ça leur rapportait par an Eh bien, je suis renforcé par un article de CorySlate.fr puisque chaque compte américain de Facebook rapporterait 220, euh, 226 dollars à Facebook en 2021. Donc, 226 dollars par an. Ça recoupe à peu près, grosso merdo, les calculs que j'avais fait, à la, enfin, les calculs que j'avais énoncés à la louche. C'est pas moi qui les ai faits. Hein. Je suis nul en calcul. On va ensuite avoir deux sujets sur YouTube. Oui, j'étais à la garden partie de YouTube hier oui j'étais à côté de célébrités YouTube, je me sentais tout petit c'était rigolo euh, mais on va en profiter pour parler de deux sujets un, pas très jojo puisque YouTube supprime en masse des vidéos sur le piratage et le hacking et la communauté des hackers n'est pas du tout contente et ils ont des raisons de pas être contentes. Nous parlerons ensuite des 10 chiffres YouTube en France et ailleurs. Enfin, des chiffres, je ne vais pas faire les 10. Mais on parlera des chiffres les plus intéressants. Verrez, ça va peut-être vous changer votre vision de YouTube. Et nous terminerons par un article sur les applications et les App stores, un phénomène dont on parle souvent. Pourquoi Apple et ses iPhones étant pourtant minoritaire et très minoritaire par rapport aux Android qui aujourd'hui représentent un bon ensemble des ventes de smartphones et pourquoi l'App Store continue à être l'endroit où les applications sont les plus téléchargées et les plus rentables. Un article pour analyser tout ça en fin d'émission. Voilà pour le sommaire, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. On va pouvoir commencer tout de suite. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé oui, des célébrités étaient à côté de toi plutôt. Ouf. Certains me connaissaient. J'ai eu droit à des... À cause de toi, j'ai acheté tel truc. Ou grâce à toi, j'ai acheté tel truc. <rire> Donc oui, certaines célébrités du YouTube connaissent Naotech. J'en étais fort flatté. Euh, bon, Je vous en parlerai en fin d'émission, si vous voulez, du, du, du pince-fesse, euh, la Garden Party YouTube. Euh, ouais, Microsoft s'en sort. Euh, ou pas, on verra. Bref, allez, on commence. On va parler des claviers papillons. Apple abandonnerait enfin le clavier papillon de ses MacBook. Alors, de quoi on parle quand on parle de clavier papillon Il faut que je vous montre ça tout de suite. La différence entre un clavier papillon et un clavier ciseau. Je vais essayer de... Ah, je ne peux pas zoomer sur l'image. Bon, ce n'est pas grave, je vais vous montrer juste comme ça. Hop. Vous voyez les deux petits schémas, là euh, au-dessus d'Intermarché l'offre le prix du jour donc vous avez le mécanisme ciseau traditionnel hein, d'un clavier et Apple avait mis au point un mécanisme papillon mécanisme papillon qui a fait couler beaucoup d'encre euh, puisque s'est avéré assez pas fragile mais euh, la poussière rentrait facilement dedans et le mécanisme se bloquait beaucoup plus facilement que le mécanisme ciseau Alors pour apple en tout cas il avait une frappe agréable soit plus agréable soit quoi je suis pas je suis pas un fan hein, moi, des claviers euh, papillons des nouveaux MacBook pro en même temps j'utilise énormément un clavier externe donc euh, peu me chaud pour reprendre une expression désuète. Euh, mais euh, certains aimaient bien hein, ce clavier papillon, plus efficace, plus rapide, avec un retour de touche euh, plus intéressant. Mais Apple galère avec ce clavier papillon euh, depuis euh, 2015, puisque le premier euh, clavier papillon, c'était en 2015. Ils ont dû mettre d'ailleurs en place un très coûteux programme de réparation et de changement. Euh, d'ailleurs, les petits Vénards qui se font changer les claviers de certains Mac euh, se voient propriétaires d'une batterie neuve. Donc, euh, ils ont plutôt à y gagner, on va dire. Euh... <coughs> Mais d'après le célèbre analyste que vous connaissez tous, tous Ming-Chi Kuo, hein, c'est notre pote, euh, il affirme qu'Apple remplacera son système dès l'année prochaine sur les MacBook 2020 et les MacBook Pro hein, d'ailleurs. On retrouverait alors un bon vieux système ciseau, de mécanisme ciseaux avec quelques améliorations comme de la fibre de verre pour renforcer les touches et une course un peu plus longue pour le confort. On fait confiance à Apple pour nous présenter un système qui ne s'appellera pas Old Scissors Keyboard, euh, mais ça sera The New Revolutionary euh, Magical Keyboard. Voilà. Ils vont nous dire qu'ils ont... La fibre de verre, ça change tout. Vous n'avez pas de fibre de verre dans votre clavier, c'est même plus la peine de taper du texte. Vous êtes complètement dépassé. Mais complètement. Bref, c'est quoi l'offre intermarché du jour Écoute, envoie trois mails avec intermarché et puis euh, t'inquiète pas, Google va te l'envoyer la, la pub. <rire> Ceci est une révolution. Oui, on va avoir droit à une révolution du clavier, en tout cas. Bon, en tout cas, Apple a une urgence, c'est que ça lui coûte beaucoup trop cher, là, ces claviers papillons. Il faut réparer les papillons tout le temps. C'est très fragile, un papillon. Puis après, en plus, il y a des assos de protection des papillons qui disent « il y en a marre d'avoir des papillons écrasés à chaque fois qu'on fait un mail, c'est dégueulasse pour les papillons ». Enfin bref, tous ces problèmes-là, quoi. « Mais non, j'aimais le papillon, Bah, tu t'achèteras un vieux MacBook Pro, si tu veux je te revendrai le mien, j'ai la touche B qui commence à coincer <rire> ». C'est vrai en plus, j'ai la touche B, euh, donc si je vous envoie euh, un mail, ce qui arrive très rarement, si je vous envoie un mail où c'est écrit hors c'est que je vous ai dit bordel, hein, c'est comme ça qu'il faut que vous l'interprétiez, ou hit, ou, enfin il y a pas mal de, de, de voilà, vous traduirez vous-même. Euh, ce qui serait marrant, c'est que les nouveaux claviers fibre vert sont aussi problématiques. Marrant peut-être pour toi, euh, Richard, mais euh, pour Apple, ça serait pas drôle du tout. Hein. Tu as un sens de l'humour, pas du tout Appelien. Hein. Toi, c'est la touche Shift gauche. Je vais en profiter pour faire changer la batterie d'ailleurs. Pas bête, pas bête. Euh, pour ma part, mon clavier, c'est le G910 de chez Logitech. Euh, moi, le clavier que j'utilise beaucoup, je vous l'avais présenté en vidéo, petit placement produit, utilisez bien mon lien d'affiliation dans le test de ce clavier, c'est le Logi euh, le Logi Craft. Euh, c'est le Craft, ça Oui, oui c'est le Craft. Avec sa petite molette. J'aime beaucoup, alors là, pour le coup, j'aime beaucoup le, le clavier pour la saisie. Le retour de touche et tout ça, c'est fantastique. Et je peux écrire bordel en toutes lettres. Il est un peu cher, mais si vous utilisez beaucoup, beaucoup euh, les, les claviers, euh, moi, je l'aime bien, en tout cas. Ça la fout mal, oui. Bah euh, euh, Apple n'est pas... Euh, ça montre, encore une fois, qu'Apple... Euh, peut faire des erreurs et en fait des grosses et des énormes, hein, ils, ils font des erreurs industrielles, ils, font des, ils se plantent, hein. Voilà, c'est pas parce que c'est Apple et c'est vrai qu'on leur pardonne encore moins parce que c'est Apple quoi et qu'ils ont tous leurs trucs, euh, nous avons fait un procédé révolutionnaire, magical, mon cul euh, et que euh, derrière quand ils se plantent on les rate pas quoi. Le truc chiant, c'est la touche E qui est payante en dollars. Ouais, le LogiCraft, non, mais c'est vrai qu'il est cher. C'est un investissement, euh, comme d'habitude avec les produits chers, euh, j'aurais toujours tendance à vous dire, si ça vous sert dans le boulot, l'investissement vaut le coup. Pour faire des mails chez vous à Tata Daniel, c'est un peu cher. Voilà. Allez on continue dans les articles. On ne va pas trop s'attarder sur les papillons. Nous allons parler de la taxe GAFA ou GAFAM, hein, je pense. En fait, vous allez voir, le mécanisme, d'ailleurs, ne touche pas que les GAFA. En fait, le mécanisme, c'est pour ça que je pense que Microsoft est moyennement dedans. Euh, c'est surtout par rapport, euh, à, à, par rapport à la publicité ciblée en ligne. Donc, la taxe GAFA, dont on a beaucoup parlé dans l'émission, effectivement vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée nationale française, ce jeudi 4 juillet, à 37 voix pour et 13 abstentions, aucune voix contre, le projet de loi visant à instaurer une taxe sur les géants du numérique. Voté en première lecture au Palais Bourbon, puis au Sénat, au printemps, dans des versions différentes, le texte a fait l'objet fin juin d'un compromis en, en commission mixte paritaire. Avant d'être appliqué, il devra passer une dernière fois, il sera soumis une dernière fois au Sénat le 11 euh, juillet. Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a également souhaité une validation par le Conseil constitutionnel. Hein On la blinde bien, la taxe, mais vous allez comprendre pourquoi. Concrètement, la grosse différence de cette taxe par rapport à l'arsenal juridique qui existait avant, c'est que ça sera plus des amendes, on va dire forfaitaires, mais elles seront liées au chiffre d'affaires. Donc 3% sur le chiffre d'affaires de Nowtech, ça me ferait mal quand même. Mais bon, vous vous payez un déjeuner avec. 3% sur le chiffre d'affaires de Google vous payez des déjeuners <rire> à beaucoup, beaucoup de monde pendant beaucoup, beaucoup d'années. Voilà. Euh, donc euh, c'est pas une question est-ce que Microsoft s'en sort cette taxe GAFA nous on l'appelle taxe GAFA mais euh, en fait elle est indexée sur un certain nombre de choses alors on verra après ce qui tombe dedans ou pas euh, effectivement sont concernés par cette taxe GAFA il y a Mythique, il y a Amazon il y a Airbnb, il y a Instagram il y a Criteo en France bref plein d'autres. Euh, ce qui est intéressant pour les impôts, c'est que euh, le gain estimé pour les finances publiques s'élève à 400 millions d'euros en 2019, puis 650 millions d'euros en 2020. C'est pas négligeable. Hein. Euh, c'est quand même pas négligeable. Le truc, c'est qu'avec ce vote, la France devient le premier pays du monde et le seul à adopter une taxe numérique basée sur le chiffre d'affaires et non plus sur les profits ou les actifs immatériels. En gros, pour expliquer très rapidement la différence, la différence entre une taxe sur un chiffre d'affaires et les profits, c'est que euh, une taxe sur les profits d'une société, en gros, vous ne les taxez que sur l'argent qu'ils gagnent vraiment une fois qu'ils ont payé toutes leurs charges. Le chiffre d'affaires, c'est tout le fric qui rentre. Donc, c'est beaucoup plus important, en fait. Le problème, c'est que les taxes sur les profits ou sur les actifs immatériels ou ce genre de choses ne représentent finalement qu'une partie des transactions de l'entreprise et elles créent des injustices avec le système européen où il y a quand même des frontières. Bon, on ne va pas revenir dans tous les mécanismes, mais ça permettait de faire le fameux sandwich irlandais. Non, ce n'est pas de la Guinness avec du jambon. Euh, c'est <rire> euh, des montages en fait fiscaux qui permettent de payer beaucoup moins d'impôts dans les pays où on fait du chiffre d'affaires, mais où on ne fait pas des bénéfices. Pour vous la faire courte, si je vends des trucs en France et que derrière, je traite euh, et que ma, ma maison mère, elle est en Irlande, je vais payer sur les bénéfices en Irlande. Je vais pas payer sur le chiffre d'affaires que j'ai fait en France. C'est très schématique. Hein. Là, euh, des spécialistes de la fiscalité de se dire, mais Putain, il raconte n'importe quoi, le mec. Alors, en même temps, tu verras ma feuille d'impôt. Ouais, ouais. <rire> C'est pas. Voilà, je veux pas vous faire un texcope sur la fiscalité hein, non plus. Euh... <rire> en France, on est en retard sur tout, mais on en avance sur En France, hein, on n'a pas de pétrole, mais on a des impôts. Hein, on sait faire, nous, monsieur, les impôts. Hein. Spécialité française depuis 1910. <rire> Bref, c'est une taxe forfaitaire car le chiffre d'affaires sera magouillé. Elle est faite dans l'urgence. Il y a de l'injustice avec d'autres boîtes. Il y a des contestations, hein, justement, et... Pourquoi on est seul Bah Un peu comme d'habitude, on a essayé de dire hey, « Les copains, venez, on a une super idée, on va faire une taxe, ça va taper dans les couilles des grandes boîtes. » Et euh, derrière, bah, les autres n'ont pas trop suivi hein, en Europe. Euh, vous avez euh, ceux qui ont dit euh, « "Bah Nous, écoute, euh, on, a, on a des trucs, on a des fiscalités vachement basses, donc on est plutôt content que Google, Facebook et tout ça s'installent chez nous. Ça, c'est l'Irlande, le Luxembourg, Malte. » Il euh, y a aussi ceux qui disent, ouais, euh, l'efficacité sur euh, une taxe du chiffre d'affaires euh, moyen, ça c'est la Suède, l'Espagne. Euh, et puis, il euh, y a l'Allemagne qui a dit, euh, ouais, non, mais c'est une bonne idée, la France, sympa, joli boulot. Mais nous, on ne veut pas se fâcher avec les États-Unis. T'as vu Trump Il est taré, ce mec, quoi. T'as vu ce qu'il a fait aux Chinois Non, pas que ça arrive à nous. Hein. Donc, nous, Français, <rire> sabre au clair. Nous partons seuls contre, contre Trump, tu vas la payer ta taxe GAFA, bref, comment dire, j'ai peur que ça se termine mal, mais, mais ça, ça sera intéressant, l'histoire de France est parsemée de ces combats dans le, de l'impossible, euh, donc bah, on verra bien, mais euh, pour l'instant on est un peu tout seul, une main devant, une main derrière, avec notre bite et notre couteau quoi. Noblesse oblige, tout à fait. Euh, on a inventé la TVA, puis tout le monde s'est mis. Et hey, en même temps, on a inventé des trucs, et tout le monde s'est mis. Bon, pas que des trucs intelligents, hein, mais... Euh... Oh, il y a Hard oh, Une célébrité de YouTube, du YouTube Game chez nous! Hard disk Et hey, en plus, hey, lui, il était à la soirée YouTube hier. Enfin, il est resté après la garden party. Donc, c'est bien d'être là à 8h22. Euh, même si ça finit mal, on aura tenté le coup. C'est bien français, hein <rire> comme, comme truc. Bon, en même temps, Bruno Le Maire a quand même précisé... C'est euh, une taxe visant, effectivement, à rétablir la justice fiscale face aux géants du numérique. Cette solution unilatérale doit servir de levier dans les négociations internationales, notamment au G7 et au G20. L'idée, quand même, c'est qu'on arrive à des accords internationaux sur ce bordel-là euh, et que la France soit pas toute seule. Donc, on essaye de faire plier le monde... Euh, et de les, les ramener à l'idée. En gros, si on arrive à des décisions internationales qui vont dans ce sens-là, cette loi sera retirée en France. Ça va pas venir s'additionner à. Euh, C'est un caractère. Normalement, la loi devait avoir un, un caractère temporaire jusqu'en 2022, euh, mais ça, ça a été supprimé lors du retour du texte à l'Assemblée nationale. Mais la taxe a quand même bien vocation à être retirée dès qu'il y aura un accord mondial. Voilà. Euh, « Jamais sous-estimer le pouvoir des trucs débiles, surtout quand ils sont nombreux. » Ça, c'est pas faux. « L'important, c'est de participer. » Ça aussi, c'est français, effectivement. Enfin, un petit 30%, ça aurait été mieux qu'un pauvre 3 Eh 3%, hey, 3 de Google, Edmondson, du chiffre d'affaires de Google, fait le calcul, c'est déjà quand même pas mal du tout, hein. Disons que là on pourra plus dire non mais les mecs ils s'en foutent quoi, c'est la monnaie de leur café quoi, l'amende. 3% sur le chiffre d'affaires de Google. Pfff. 30%, tu vois, je pense que dès le lendemain, Google, il fait, hé, hey, la France, Google, pour vous, c'est fini. Hein vous démerdez avec, euh, avec, euh, j'allais dire, blip, euh, avec Bing euh, et, euh, et avec Quant. On veut plus entendre parler de la France. C'est fini. A plus rien. Plus de Gmail, plus de YouTube, plus rien. C'est fini. Bye bye. Après, c'est vous qui choisissez. Soit on négocie en tentant des trucs fiscaux, soit on vous la fait à la bourrin, à la Trump. Négociez comme vous êtes. <rire> euh, économie de plus en plus folle. Taxe à gogo d'un côté. On libère les marchés à risque. Oh oui, on pourrait avoir un débat éternel et très très long euh, là-dessus. Euh, plus, plus YouTube, plus No Watch. Obligé de faire mes émissions en British et de m'exiler en Angleterre. Le Now Exit que je dois vous faire avant 9h, donc il faut que j'avance, il est déjà 8h25, nous sommes au deuxième article, on avance un petit peu. Alors justement, vous avez peut-être vu la vidéo d'hier, certains d'entre vous, je, elle marche plutôt bien hein, la vidéo d'hier, mais je m'en doutais un petit peu, avec un titre comme ça, doit-on faire confiance à Apple Et j'abordais dans cette vidéo justement le prix le prix réel qu'on peut calculer de nos données personnelles quand elles sont exploitées par Google ou Facebook. J'étais parti sur une estimation haute d'à peu près 250 dollars par an euh, de ce que euh, vos données, en fait... Euh, individuels rapportaient à Google ou à Facebook par service dont 250 dollars. Eh bien je suis corroboré ce matin par un article euh, effectivement et par le site spécialisé e-marketer qui eux avancent le chiffre de 225,89 dollars donc 200 euros à 50 euros près, voilà, on est dans la même zone d'idée effectivement, ça serait le chiffre d'affaires moyen par compte Facebook en 2021 euh, que euh, vos comptes, chacun de vos comptes, aurait rapporté à Facebook. C'est du joli Ça fait un joli abonnement. Hein. Euh, si vous deviez payer euh, 200 euros à Facebook pour utiliser Facebook... Je pense déjà que Facebook aurait beaucoup moins de succès, mais c'est un autre débat. Mais imaginons que vous soyez prêt à payer. Ça fait un joli abonnement quand même, hein, 200, 200 euros par an. Euh, alors, bien sûr, ces chiffres, faut toujours les prendre avec des pincettes. Ce pas des chiffres que donne Facebook. C'est une estimation euh, de la valeur marchande finalement. Non pas de vos données collectées, parce que comme je l'ai expliqué dans la, dans la vidéo d'hier, c'est pas le fait que les données soient collectées euh, qui soit le fond du problème, si problème il y a, c'est plutôt l'exploitation de ces données afin de vendre de l'espace publicitaire ciblé sur la plateforme Facebook et autres. À la traîne, la, et mauvais élève dans le groupe Facebook, non, pas mauvais élève, mais on peut aussi se demander « et mon compte Instagram ?» parce que lui aussi, il est gratuit, mon cul. Euh, mon compte Instagram, combien il rapporte à Facebook Eh bien, ce n'est que 125,75 dollars par an. En tout cas, sur 2000. C'est une estimation pour 2021, pardon. Donc, il rapporte encore moins que ça. Euh, effectivement, euh, Instagram est un petit peu à la traîne au niveau publicitaire. Il commence à bien se rattraper. Hein. Il commence à. Moi, je disais hier, la pub sur Instagram, ça va. Cette année, je commence à dire, hmm, commence à y en avoir beaucoup, hein, quand même, hein, là, de la publicité, quand même. Quand est-ce que vous nous sortez un compte premium Instagram qu'on n'ait pas de pub Facebook, je ne payerai pas. Instagram, si le prix est raisonnable, je prendrai peut-être un abonnement. Ouais. Ça, c'est mon avis. Hein. Comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, il y a certains services que je serais prêt à payer si, derrière, la société s'engage et me prouve qu'elle n'exploitera pas mon data. Ah, c'est clair. Et ça, ta, ta réflexion Randall est très bonne. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Vous comprenez pourquoi ils veulent pas passer à des modèles payants des Facebook. Ça leur rapporterait moins d'argent que le modèle gratuit, mon cul. Euh, ça leur rapporterait... Parce que même avec un compte premium, vous faites pas 125 dollars par an. Hein. Je pense que je paierais pour Twitter, je paierais pour Instagram, et je paierais pour certains services Google. Ouais. Mais alors, il me faudrait pas mon data, quoi. Le plus pénible, ce sont les campagnes de prospection par téléphone basées sur les clientèles. Oh, ça, c'est encore un autre problème. Ouais. En ce moment, j'ai de la pub Peak Design sur Instagram. Il est probable que tu as fait quelques recherches dans ce sens. <rire> Allez voilà, en tout cas, moi, je trouve ça très bien, cette tendance qu'il y a de mettre un chiffre, euh, un vrai chiffre concret en dollars, en euros, sur la valeur de nos données personnelles exploitées par ces Facebook, ces euh, Google, etc. Au moins, ça donne de la transparence dans la transaction, puisque c'est une transaction, où on s'en aperçoit de plus en plus, et les consciences s'éveillent à ça. C'est pas euh, Facebook et Google qui se sont réveillés en jour en disant on va améliorer l'humanité, on va leur offrir des services gratuits. Non. Et ils veulent faire du pognon et tu fais plus de pognon avec du gratuit qu'en vendant des trucs. C'est parfois un peu du Non, mais c'est pour ça, il est hors de question, euh, Mister Zen, que je paye quoi que ce soit si j'ai pas un contrat, mais blindé, quoi. Et que mon data, je sais qu'il ne sera pas revendu à des parties tierces. Effectivement, je sais que j'aurai pas de pub, mais je veux que ça aille plus loin. Et c'est vrai que le contrat YouTube Premium, tiens, bah je n'aurai ouais, jamais le temps. Mais il faudrait que je le lise en détail. Est-ce que euh, mon compte YouTube Premium garantit que mon data n'est pas utilisé et pas revendu Utilisé, ça, ce n'est pas un problème, mais revendu en fait surtout. Voilà voilà. Il faudrait qu'Apple soit plus sérieux avec l'application Tierce et ne rien payer. Et ne rien payer. Oui, oui, bah on en parlait dans la vidéo d'hier. Allez, j'avance, sinon on va être en retard. Euh, et on va parler justement de YouTube de YouTube, mais on ne va pas parler de la Garden Party tout de suite. Nous Et des chiffres YouTube, nous allons parler plutôt d'un truc... Euh, qui va pas très bien là chez YouTube, euh, une grosse vague euh, de suppression de vidéos concernant le piratage et le hacking. Alors là, certains d'entre vous disent, oui, mais c'est bien, le piratage, c'est mal. Euh, le Il y avait sur YouTube, effectivement, des vidéos qui vous apprenaient à faire du hameçonnage, du phishing, euh, du, du piratage, comment hacker des trucs, des tutos... Euh, actes etc euh, avec des trucs qui pouvaient être inquiétants et dangereux effectivement pour la sécurité informatique mais comme d'habitude Youtube fait pas vraiment dans la dentelle et quand ils se mettent à euh, ban ou à retirer des vidéos c'est à grand coup de serbe dans la gueule et du coup des vidéos pédagogiques euh, des vidéos qui, justement, vous informent sur la sécurité informatique, vous apprennent des méthodes de hackers, mais justement, comment vous en prémunir et de ce genre de trucs se sont retrouvés, bien évidemment, dans le lot. Et donc, ça a déclenché l'ir de leur communauté. Euh, des grosses chaînes, effectivement, qui ont du contenu euh, de, de ce type-là, ont vu des vidéos bloquées ou carrément retirées. Et du coup, il bah, y a un gros mécontentement de la communauté hack. Mais de la communauté hack au sens large, de la communauté de, de, des hackers, c'est pas que des méchants pirates, loin de là. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes sur Paris ce week-end, je suis pas, je pense pas pouvoir y aller, hélas, parce que j'ai beaucoup de... cette année, je pense pas pouvoir y aller. Mais je vous conseille d'aller à, à le Hack, euh, qui est anciennement la nuit du Hack, euh, qui se passe à la Villette, c'est samedi. Euh, je vous invite à y aller ou à prendre des places, s'il reste des places. Euh, vous verrez si vous connaissez pas vous découvrez la communauté effectivement du hack des gens fort sympathiques qui n'ont absolument pas des bandeaux sur les yeux ou des cagoules sur la tête systématiquement et des yeux comme ça à la Mister Robot quoi il y en a qui ont des yeux comme ça mais pas tous Est-ce que Micode euh, s'est pris Tiens, bah, ça serait intéressant de poser la question à Micode. Est-ce qu'il a, il a souffert justement euh, de cette vague de, de, de vidéos retirées Je ne sais pas. Puisqu'il a quelques sujets, effectivement, et pas mal de sujets sur le hack. Quoi. Euh Bref, en, enfin, la communauté qui cherche des exploits sur YouTube, c'est plus le commun des whaddam que le commun des hackers sans vouloir froisser vos égaux. C'est pas tout à fait faux. Euh, Je sais pas s'ils mangent tous des pizzas, mais ils ont tous une perceuse pour défoncer leur disque dur. <rire> Arrêtez avec Mr. Robot, hein, c'est pas comme ça hein, le hack. Euh, ils écrivent tous sur des sur euh, sur des sur des écrans noirs avec des lettres vertes en MS-DOS. Sinon, t'es pas un hacker. Non, non. Non, si t'as une souris déjà, hein, et que t'as une interface graphique, oula, t'es pas un hacker. Hein. Et il faut que tes lettres dégoulinent sur l'écran. Hein. Euh, même ceux qui font des hacks physiques, électroniques, méca, se sont fait retirer des vidéos. Le truc, Edmondson, c'est que, à sa grande habitude comme YouTube, c'est absolument pas des humains, mais des robots. Ils ont dû rentrer le mot hack dans les trucs à, et c'est sûr que des hacks on fait des hacks de plein de choses, quoi. Il y a même des vidéos sur l'Égypte ancienne, à Kénaton et tout. J'arrête là. Euh... Ah, ma soeur, elle a son bac S, mention très bien. Ah bah écoute, on est très content pour ta soeur, Vaya. Je suis très content d'être tombé sur ce commentaire <rire> en voulant avoir des réactions à l'article. Mais tous bravo pour euh, la soeur de Vaya qui vient d'avoir son bac S. Euh... Les steaks hackés euh, Oui, on pourrait faire beaucoup, beaucoup de jeux de mots avec Hack. Hein. Euh, oui, non, mais c'est vrai que Mister Robot, ils ont des conseillers pour pas faire trop. Euh, mais bon, quand même, Mister Robot repose sur des stéréotypes du monde du hack, quoi. Ah oui, on a tous un, un labo secret euh, dans un vieux parc, euh, un vieux parc d'attractions abandonné. Enfin bon, il y, y, y a quand même des grosses ficelles. Mais c'est normal, hein. Euh, si, hey, alors, je sors complètement du sujet, mais c'est vendredi. Regardez les photos des vrais cow-boys et les cow-boys au cinéma. Ben, vous verrez que ça ne ressemble pas du tout. Hein. Euh, Est-il possible de faire la différence entre le bon et le mauvais pour YouTube C'est très compliqué, en fait, pour un algorithme. Un algorithme n'a pas de valeur morale. Et c'est tout le problème. Et même les humains ont des valeurs morales qui sont différentes d'un individu à l'autre. Donc, c'est compliqué. Tu me mets moi, par exemple, en modérateur sur YouTube. Ça ne serait pas grand-chose. Hein. <rire> tout ce que j'aime pas, je le banne. Les tutos maquillage, je banne. Le... Les trucs de fitness, je banne. À part Nautech, je banne tout, en fait. Genre, tu sors des sujets que le vendredi. Samuel, je ne te permets pas. <rire> Samuel, tu es mon intelligence artificielle. Tu n'as pas le droit de te moquer de moi. <rire> il y a les bons chasseurs et il y a, il y a les bons chasseurs. <rire> le, le, le mauvais hacker, il voit un truc et il le hack. Alors que le bon hacker, il voit un truc et il le hack. Mais c'est un bon hacker. Exactement. Vous avez la définition. Allez, on continue. On continue. Alors là, passons sur le côté positif de YouTube. Hein. Euh, J'étais, comme je vous le dis hier, à un pince-fesse, une garden party YouTube qui était suivie par une soirée euh, YouTube Festival. Euh, et YouTube, on a profité pour sortir des chiffres intéressants que je voulais vous livrer sur, le, sur comment performe YouTube en France. Eh bien, ça va plutôt bien. Et même très, très bien, hein, YouTube en France. Hein, vous regardez beaucoup, quand même. 46 millions de visiteurs uniques qui vont visionner chaque mois en France des vidéos. Dans un pays qui compte 67 millions d'habitants. C'est pas mal. Hein euh, de ceux qui doutent, que YouTube est une grosse chaîne de télé, quand même, en termes de puissance. 46 millions par mois, oui c'est pas mal. Visiteurs uniques, c'est très bien. Hein. Euh, et ce qui était annoncé hier, et franchement, on peut dire Cocorico et bravo les gars, euh, 300 chaînes françaises totalisent, euh, ont dépassé le 1 million d'abonnés. 300 euh, chaînes françaises. Euh, merde, j'ai plus l'info... Mais il faut savoir, par exemple, qu'en Allemagne, il y a genre 125 chaînes qui ont dépassé un million d'abonnés. En Angleterre, il y a, je crois, 400 ou 500 chaînes. Mais bon, ils parlent anglais en Angleterre. Donc, euh, c'est plus facile, quoi. Ça, ça veut bien dire un truc euh, sur la France. Je je, je sais pas euh, si la France est cinquième euh, pays YouTube ou quoi que ce soit, mais un truc qui est vrai, c'est que les Français aiment bien regarder du contenu en français. Donc, à ceux qui complexent, et j'entends souvent ça, « Ouais, une chaîne YouTube en France, tu vas rester tout petit, tu, tu vas pas vraiment pouvoir avoir des succès comme aux États-Unis. » C'est faux. On a des gros, gros YouTubeurs en France euh, beaucoup plus gros. Dans certains domaines, moi, moi, qui m'intéresse à la photo et la vidéo, allez voir les stats, le nombre d'abonnés, le nombre de vues de certaines chaînes YouTube sur la photo et la vidéo, euh, états-uniennes, donc en anglais, où on pourrait se dire qu'ils ont un public beaucoup plus large, euh, ben, bah, nous, ça marche pas trop mal à un côté, hein, De faire aujourd'hui du 20 000 vues, du 40 000 vues sur des sujets photos un peu pointus, bah, c'est pas mal du tout. Euh, même selon les standards états-uniens en fait si vous voulez vraiment cartonner aujourd'hui il faut faire du contenu 8-13 ans en indien voilà le secret si vous voulez lancer votre chaîne aujourd'hui il faut le faire en indien et pour les gamins alors là c'est le carton assuré <rire> mais c'est vrai qu'on peut il euh, y a une différence française nous on aime bien regarder du contenu en français les Allemands vont être plus ouverts à du contenu anglais. D'autres pays européens vont être plus ouverts à du contenu en anglais. Mais les pays latins en général et la France, avec, c'est vrai, une défense de la langue francophone et, et qui est très bien, on aime bien le contenu en français, quoi. Jean euh, Nieu, en bête, c'est pas un vrai visiteur qui va sur du YouTube volontaire. Oh, tu chipotes, Oleg. <rire> euh, McFly, et Carletto en direction de l'Inde, actuellement. Ah, bah voilà. Ils, avaient, pff, ils ont épuisé le marché français, McFly, et Carletto. Bref. Euh, oui, non, mais tu, tu me dégaines ton Peter McCannon, là. J'aime bien l'appeler Peter McCannon, C'est ma petite blague perso. Euh, non, mais je te parle d'autres chaînes. De, de mecs qui parlent vraiment de... <rire> Petit coup de griffe à Peter McCannon. <coughs> bon, bref. 500 heures chaque minute dans le monde. 500 heures de vidéos sont mises en ligne sur le site. 60 minutes, c'est aujourd'hui euh, la moyenne que, passe, euh, que vous passez par jour à regarder des vidéos YouTube sur votre smartphone. 60 minutes, 1 heure. Pas mal du tout, hein 76 millions, le nombre de vues quotidiennes pour les vidéos musicales en France. Et Cocorico, 75% du top 100 des vidéos France est trusté par des artistes français. Plus globalement, la musique reste la tendance forte de la plateforme devant les contenus de vulgarisation et d'info. Donc, en gros... Moi, ce que je fais, c'est du pipi de chat par rapport à faire de la musique sur YouTube. Non, mais c'est vrai que la musique, ça cartonne sur YouTube. Euh, par exemple, le dernier clip de PNL, hein, euh, nombre de vues totalisées par le clip en 24 heures, 8 millions de vues en 24 heures. C'est à peine moins qu'un Texcope en direct, mais c'est pas mal quand même. Hein. Euh, non, 8 millions de vues en 24 heures. Près de 3 mois et demi après sa sortie, la vidéo affiche près de 100 millions de vues. Donc, arrêtons les petits complexes à la française. Genre, on est des petits, on n'existe pas, on est la crotte de mouche du monde. Non, ça va, putain. Des vidéos qui font 100 millions de vues euh, d'un groupe de musique, c'est franchement pas mal du tout, quoi. Euh... Et là, Jérôme va sacher une guitare. Un Oulala. Oh ah, je vais ukulélé ma chaîne, ouais. Euh, 22, c'est le pourcentage des chaînes les plus regardées en France tenues par des femmes. Or, un viewer sur deux est une internaute. Donc, l'association, elles, euh, elles font YouTube à vue de jour pour les mettre en avant. C'est quand même un scandale, quoi. La moitié des viewers et féminins, enfin, sont des femmes et le pourcentage des chaînes tenues par des femmes sont 22. Et on peut faire des stats. Combien de ces chaînes, de ces 22% de chaînes tenues par des femmes sont des, que, euh, des contenus, euh, classiquement considérés girly, quoi. Regardez le désert, quasi, le quasi désert dans la tech, euh, de, de, des youtubeuses. Donc il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Et là, c'est à tout le monde de se retrousser les manches. Hein, ce n'est pas que euh, des trucs de parité ou quoi que ce soit. Hein. Si dans celles qui nous écoutent, et je sais que certaines nous écoutent, il hein, y a des envies de se lancer sur la chaîne YouTube, allez-y Tiens, j'engage ma chaîne. Si jamais vous avez besoin de conseils techniques, que vous sortez une chaîne euh, au féminin, eh bien, je vous traiterai en priorité pour l'aide au matos pour vous expliquer certains trucs si vous avez des questions oui alors on me cite toujours Eliox et c'est très bien ce qu'elle fait mais il en faut d'autres quoi. il en faut d'autres c'est le tout problème c'est que c'est beaucoup trop rare Marion aussi, hein, de, de Naotech c'est cool qu'elle soit là et c'est bien ce qu'elle fait. Euh, hélas, elle ne peut pas faire autant de vidéos qu'elle aimerait, mais bah, il en faut beaucoup d'autres, quoi. On ne peut pas obliger des gens à faire des sujets qui ne les intéressent pas. Ou... Non, mais bien sûr, on ne va pas retomber sur le vieux débat du, du truc. Mais je, je suis certain, vu le traitement que je vois dans les commentaires euh, dès qu'une femme se met à parler de tech, qu'il euh, y a ça aussi qui bloque et qui les empêche de se lancer en se disant, je vais m'en prendre plein la gueule. 50% des remarques, ça va être sur mon physique. Et 50%, je suis gentil. Euh, je vais avoir 30% de mecs qui disent, ah, c'est cool, une nana qui parle de tech. Et pour une fille, tu t'y connais. hein. Oh, putain, sérieux, on est en 2019, bordel. C'est ça aussi. Euh... Une idée de l'utilisation d'adblock sur YouTube français. Ah non, ça, j'ai pas les chiffres. YouTube va pas nous transmettre. <rire> YouTube va pas transmettre les chiffres d'utilisation d'adblock en France. Mais oui, ça doit être pas mal, surtout sur les chaînes tech. Je peux te dire, nous, on le voit hein, que vous utilisez des adblock. Quand on voit le revenu par rapport à des chaînes, par exemple Beauté. Euh, on sait que vous utilisez des. Merci, merci les gars! C'est cool, c'est sympa! Supportez la tech! <rire> Mettez des adblocks! Ça fait plaisir! Et après, c'est les mêmes qui vont dire: hey, t'arrêtes de mendier sur Tipeee, connard! Il enfin bon, y a des trucs dans la chatroom, je préfère pas lire. On va passer à un autre sujet. On va continuer. Euh, je ne vais pas faire tous les chiffres. Hein. Euh, mais par exemple, le dernier concert d'Indochine à Lille euh, a fait 35 000 connexions en live, en temps réel. Vous voyez, nous, on est à 300. Oh, C'est bien là ce matin. On est à 301, 321 visionnages en cours. Et bien, bah, Indochine, 35 000 à un moment T. Euh, qui ont regardé simultanément euh, chaque minute du concert d'Indochine à Lille durant la dernière tournée. T'es retransmis en direct et gratuitement sur YouTube. Euh, voilà, en tout cas, des bons chiffres. Moi, je trouvais ça intéressant de parler de ces chiffres parce qu'il faut arrêter avec le complexe français. Lancez-vous, faites, faites des vidéos, faites des chaînes YouTube. Y a, hey, sérieux, et arrêtez de croire qu'il euh, y a plus que de... les gros youtubeurs ont écrasé toute possibilité de faire une chaîne youtube les gros youtubeurs, il y en a beaucoup ça fait 10 ans qu'ils montent qu'ils grimpent, c'est rare regardez vraiment les succès sur youtube il y a des mecs qui du jour au lendemain euh, deviennent des grosses chaînes youtube ça arrive, mais il y en a beaucoup aussi, ça fait longtemps qu'ils s'attellent à la tâche, alors quand j'entends des gens qui me disent j'ai lancé ma chaîne youtube mais pff, on peut rien faire, on décollera jamais. Euh, tout est tout est fait déjà. Euh, les, les regarde les chiffres. Et après leur dis, mais tu l'as lancé quand ta chaîne YouTube Ouais non mais il y a trois mois, mais ça m'a dégoûté, j'ai arrêté. Faut hey, première vertu d'un youtuber la patience. La deuxième la patience. La troisième la patience. Non l'endurance, l'endurance, la résilience. Il euh, faut se mettre des œillères. T'avances, tu fais ton truc, tu regardes pas tes vues, même parfois tu lis pas tes commentaires. <rire> Il faut faut avancer, faut pas faut pas faut pas, faut pas flipper hein, au début, hein, parce qu'au début les résultats sont maigres et pendant longtemps ils sont maigres. Arriver à quand tu commences à zéro, que personne te connaît, ton premier millier d'abonnés, c'est euh, c'est une montagne à gravir. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'après ça devient de plus en plus facile, mais prépare-toi à des années de galère, ça c'est clair. Mais non, faut pas investir dès le début. Mais ça, c'est des trucs que vous vous mettez dans la tête. J'arrête pas de vous. Alors, investir, c'est quoi investir Aujourd'hui, il faut que je. Putain, il faut vraiment que je la fasse. Un smartphone, une lumière, un, un set de lumière à 200 euros, un micro à 40 euros, tu démarres. Alors oui, si 250 euros, tu ne peux pas les sortir, plus un smartphone, tu ne peux pas les sortir, tu ne peux pas démarrer. Ok. On est d'accord là-dessus. Le ticket d'entrée, t'as 250 euros. Ok, ça, je vous l'accorde. Si tu veux faire de l'image qualité, tu hein, y en a qui cartonnent avec une image de merde. Hein. Regardez hard <rire> Il doit plus être dans la chat -room <rire> Non, c'est une plaisanterie. Hein, c'est du dixième degré. Non, aujourd'hui, un smartphone, une bonne lumière, un micro, pas dégueu. C'est bon, tu démarres. L'important, c'est ton sujet. Qu'est-ce que tu vas raconter me dis pas que c'est la technique qui te bloque ou le ticket d'entrée de la technique, quoi. Mais je sais que c'est beaucoup... Mais je vais te dire, Bahia, ton, ton investissement, il n'est pas là. Ton investissement, il va être dans le temps. Est-ce que tu es prêt à te passer de la moitié de tes amis, à avoir une vie de couple compliquée, à passer des week-ends à bosser, des nuits à bosser, en plus de ton boulot Parce qu'au début, surtout ne quitte pas ton boulot. Euh, C'est surtout ça où tu n'es pas prêt. Ce n'est pas les 250 euros. Ah mais tu sais, tourner à la raide, tu peux quand même faire une image de merde. Hein. Ça, je vous le prouve. Quand vous voulez qu'avec une mauvaise lumière et un son dégueulasse, je peux tourner à la raid, ça va être de la merde. Hein. Ce n'est pas votre putain de caméra qui fait l'image. Combien de fois il va falloir vous le dire Arrêtez de me demander quelle est ma caméra. Vous devriez plutôt me demander quelle est ma lumière, quel est mon objectif et quel est mon micro. Voilà, c'est dit. Oh Oui, mais PewDiePie, sa qualité d'image est dégueulasse, mais ça, c'est... C'est parce que PewDiePie... Hein Il pourrait très bien faire une image moins dégueulasse. Mais il sait très bien ce qu'il fait. Euh, c'est déjà ce que je fais en tant qu'étudiant. Non, mais c'est clair. Après, attention, je ne suis pas en train de dire tout le monde peut faire une chaîne YouTube. c'est pas vrai. D'abord... C'est dégueulasse, la vie, mais tout le monde ne sera pas bon devant une caméra. Il y en a, ça va être le lapin devant les phares. Après, vous pouvez faire un truc en voix. Et surtout, mais c'est surtout ça, il faut un temps effroyable. Il faut être prêt à sacrifier énormément de sa vie pour faire une chaîne YouTube. Et ne croyez pas qu'on fait ça en deux heures dans la semaine. Hein. Ah non, non, non. Et même, on ne fait pas ça en deux heures par jour. Hein. Il y a des chaînes qui font des vidéos uniquement avec des images et des vidéos d'illustration. Il y a plein de manières effectivement de faire du YouTube. Allez, je continue, il est huit bah ça va, il me reste qu'un article. On va le faire vite. Je voulais vous parler un petit peu d'applications mobiles parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on constate et on est en droit quand même de s'interroger sur le pourquoi du comment. On sait qu'il y a beaucoup plus de smartphones Android que de smartphones sous iOS. Android a vraiment gagné la bataille des smartphones euh, puisque aujourd'hui, euh, alors j'ai pas les parts de marché, mais il euh, y a beaucoup plus d'Android dans le monde que des iPhones et pourtant... Les derniers chiffres montrent que l'iOS App Store, donc l'App Store d'Apple, euh, représente 25,5 milliards de dollars, 13% de plus que l'année dernière. Et en comparaison, euh, le Google Play Store, là où les apps Android sont vendues, c'est 14,2 milliards. Donc 14,2 milliards, 25,5 milliards. Il y a quand même un gros écart entre les deux. En gros, et ils ont fait le calcul pour moi, merci, l'App Store génère 1,8 fois plus que Google au niveau des applications. Les explications, elles sont assez simples à trouver. Euh, on sait que dans le marché Android, il y a une part de marché de gens qui achètent des smartphones Android, qui les achètent juste pour avoir un smartphone. Ils vont peut-être installer Facebook, Instagram et deux, trois apps, mais ils n'installent pas d'applications, et à part un Candy Crush tous les 15 ans, ils ne vont pas vraiment dépenser de l'argent sur l'App Store. Et ça, il y a toute une population Android, en gros, qui n'en a rien à foutre des apps, qui n'en a pas besoin, euh, etc. Alors que le public iOS, peut-être parce qu'il a été éduqué, entre guillemets, depuis plus longtemps, et qu'il a plus d'argent, hein, ne négligeons pas ça, va être plus friand de télécharger des applications. Il y a aussi, effectivement, que le piratage est plus important sur Android que euh, sur iOS, même si je pense que les chiffres sont moindres que vous ne pensez de, de piratage d'applications. Oui. Mais ça vous donne en tout cas une réponse. Ceux qui s'étonnent souvent que les développeurs sont en retard pour l'application euh, dans la version Android ou que certaines applications, par exemple MindNode que j'utilise, qui pour moi est une app qui a changé ma vie, euh, ne soit pas sur Android. Les mecs le disent très clairement. On ne fait pas d'argent sur Android, on n'y arrive pas. Euh, on ne va pas déployer des, nos petites ressources humaines à développer une version Android pour qu'on soit soit piraté, soit pas vendu, euh, soit écrasé parce qu'il y a trop d'apps dans le domaine. Donc oui, il y a des applications qui ne sortent que sur iOS parce que c'est beaucoup plus rentable. Bah tiens, on a le témoignage de Jean Bomber. Putain, tu me donnes faim. Euh, sur iOS, j'achetais beaucoup d'apps. et pourtant je suis sur Android. Depuis que je suis sur Android, j'ai rien acheté. Pourtant, je me sens power user. Euh, Vaya euh, qui a un témoignage inverse. Avant, ça me paraissait fou de mettre quelques euros dans une application. Maintenant, je le fais sans souci. Donc euh, voilà, ceci explique cela. Euh, et euh, juste pour terminer, effectivement, Tinder a été euh, l'application euh, qui a le plus euh, grossi dans la première moitié de 2019. Normalement, ça devrait être Netflix, mais vu que Netflix, euh, quand je parle grossi, c'est en chiffre d'affaires, ça aurait dû être Netflix, mais Netflix a en enlevé son abonnement. Euh, dans euh, dans iOS pour pas avoir à, à payer les fameux 30-15% 30 au début 15% après que Apple prend sur les abonnements in app donc maintenant vous pouvez plus vous abonner à Netflix directement dans l'application mobile euh, donc c'est pour ça que Tinder a généré plus euh, sur la première moitié de 2019 et sinon les jeux se portent extrêmement bien euh, puisque c'est euh, 29,6 milliards à travers les deux stores, donc le Play Store et iOS euh, Store. Les gens ont légèrement décliné sur iOS d'1,4%. Mais ça continue à être un énorme business pour les développeurs et les choses risquent de se renforcer effectivement avec l'arrivée d'Apple Arcade. Mais c'est un autre sujet, c'est un autre jour. C'est la fin de ce TechScope. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je... Il y avait peut-être des nouveaux ce matin dans, dans la chatroom. En tout cas, on vous accueille avec grand plaisir dans la grande famille, euh, dans la grande famille de ceux qui écoutent la matinale du matin de Naotech. Euh, et j'espère que vous avez passé une bonne émission on a une tradition, c'est qu'en fin d'émission on fait un petit vide ton fac où vous pouvez me poser n'importe quelle question sur n'importe quel sujet et je réponds uniquement aux questions auxquelles j'ai envie de répondre <rire> c'est très fair voilà. donc c'est maintenant votre temps de parole on va le fixer comme c'est vendredi on va le fixer à 10 minutes si vous avez des questions à me poser, on va rester ensemble jusqu'à 9h10. Oui, Samuel, c'est moi qui décide. 9h10, vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas de questions Platinium. Je suis désolé. Mais moi aussi, je suis désolé, Cyril. que tu sois aussi con à me parler quand je ne t'ai rien demandé. Euh, en parlant du micro, lequel conseilles-tu pour commencer YouTube Alors, au lieu de ta question n'est pas complète. Pour pouvoir te répondre... Euh, il faut que tu demandes et que tu dises « Où est-ce que je vais enregistrer Est-ce que ça va être chez moi euh, Est-ce que chez moi, c'est bien capitonné Quelle est la taille de ma pièce Quel type de caméra j'ai Est-ce que je vais le brancher directement sur la caméra ?» Bref, c'est pas si simple. Il n'y a pas un micro, mais va voir, j'ai quand même fait des vidéos en parlant des, 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 des bons micros à acheter quand on démarre. Euh, « Tu as des conseils d'application pour régler son appareil photo sur iPhone ?» Écoute, euh, j'utilise de plus en plus l'app de base euh, sur mon iPhone. Euh, sinon, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas pris des photos. Alors, mes RAW, euh, je les fais souvent avec Lightroom directement. À une époque, j'utilisais beaucoup... Euh, en fait, Alid est vraiment bien, mais je n'ai pas le réflexe de l'ouvrir. Mais Alid est vraiment bien. Voilà, conseil Alid, avec un H. Euh, sur Android, quelle est l'appli similaire à MindNode Laetitia, on se fait un petit deal. Tu vas voir ma vidéo sur MindNode, et à la fin, je parle d'une appli qui existe sur toutes les plateformes. Comme ça, tu auras ma réponse. Et tu auras regardé ma vidéo. <rire> Vous avez vu comment je génère des vues, moi <rire> Euh, la bande-son de la dernière vidéo était ouf. Tu utilises quoi comme service Eh bien, tu n'as pas regardé jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, maintenant, suite à vos demandes de c'est quoi le morceau, machin, etc. En tout cas, tous les morceaux qui viennent de Artlist, on n'utilise pas que des morceaux qui viennent de Artlist, mais tous les titres qu'on utilise de Artlist sont... Pour l'instant, je ne sais pas si on va le faire tout le temps, on est en discussion avec Artlist, sont cités en fin de vidéo. Donc, tu as la playlist. Et c'est Artlist qu'on utilise maintenant. Euh, quel est ton smartphone personnel Un iPhone XR, rouge, avec une carte SIM sous la cover. <rire> c'est ma petite touche personnelle. Techscope, rapporte t il de l'argent d'une quelconque manière Indirectement, oui directement, non, c'est des clopinettes. La, la pub, quand vous voyez des pubs sur Techscope, je le mets parce que je vous éduque quand même à, non, rien n'est gratuit, oui, je mets de la pub devant Techscope. Mais ça rapporte pas tant que ça. C'est pas négligeable non plus, mais ça rapporte pas tant que ça. Non, indirectement, c'est que euh, on a beaucoup de contributeurs qui aiment écouter le live du matin. Donc, moi, ça m'aide euh, au niveau de la contribution et des contributeurs, parce que je pense... Hein, je me mets un peu à votre place. De voir quelqu'un qui se lève tous les matins à 6 heures, tous les matins de la semaine à 6 heures pour venir faire une émission à 8 heures, hein, on lui fait confiance. Euh, je pense que le fait qu'on on fasse ça, qui nous demande quand même pas mal d'efforts, vous dites OK, euh, ouais, il bosse quoi, quand même le mec. Euh, il est là tous les matins. Quoi. Merci pour ton super chat. J'ai raté le super chat. Merci Nazado. Non mais euh, Nazado, Nazado, t'es contributrice aussi, Nazado, Nazado, elle, elle euh, la, me la meilleure des Nazados, c'est Nazado, donc euh, pour moi, ouais, le, le live du matin, en dehors, que je trouve ça cool, parce que j'aimerais, en fait, je, je, l'idée est aussi venue, parce que c'est une émission que j'aimerais bien écouter, euh, ou regarder euh, un live du matin, une matinale sur la tech. Donc, c'est un peu aussi pour ça que je la fais. Euh, mais c'est vrai que financièrement, ça aide au niveau de la contribution. Confiance, confiance, il faut vite le dire. Ah, hein, on est d'accord. Est-ce que Techscope gagnait encore de l'audience Alors, c'est un peu mon ambition. J'ai un problème avec Techscope. Je ne m'en cache pas. Techscope est un peu devenu... Une bande de happy few. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, eh, hey, on est, euh, nous, on connaît Texcop. Attends, je veux pas le partager aux autres, ça. Oh là là, les nouveaux, là, c'est quoi, là, c'est Blobitz qui arrivent dans Texcop. Vous voyez, le petit côté, on est, euh, et, euh, non, je suis pas très content de l'évolution de l'audience de Texcop, qui reste un petit peu, quand même, cloisonnée, happy few. L'ambiance, c'est sympa, hein. J'aime bien et c'est cool. Mais je voudrais ouvrir euh, Texcop à plus de monde. Donc il est probable qu'aux alentours de la rentrée, il y ait un reboot de l'émission. Hein, des petits changements. Euh, Peut-être que moi, je commence à communiquer plus aussi sur Texcop à l'extérieur. Euh, mais euh, non, oui, euh, l'audience de Texcop doit grimper. Et oui, il y aura des nouveaux. Et vous les accueillerez avec le sourire. Un hein, Olek Alors, euh, beaucoup demandent effectivement pourquoi tu ne le fais pas le soir. Tu aurais plus de monde. C'est vrai, mais j'aurais plus de vie. Et ça flinguerait trop le reste de mon boulot. Parce qu'on a beaucoup de boulot quand même à faire. Et là, de faire une émission de 8h à 9h, à 9h c'est fini. Je peux enclencher sur le reste de mon boulot. Alors oui, ça me fait lever tôt. Ça fait des journées longues. Mais euh, si j'avais un texcope à faire à 18h, 19h, voire 20h... Ça chamboulerait beaucoup ma vie personnelle aussi. Hein. Euh, et j'ai pas envie de, de ça dans ma vie. quoi. Euh, je sais pas comment vous dire les choses autrement. Et en plus, il faut savoir que souvent, à 18h, 19h, bah, il faut terminer la journée de boulot. Il y a des trucs à revoir en montage. Euh, et si je devais m'arrêter tous les soirs à 5h pour préparer mon émission de 6h, ça bouleverserait beaucoup plus ma journée de travail. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Texcope le soir. Bravo pour ta vidéo. C'est un prix de la meilleure vidéo YouTube. Pour moi, tu l'as remporté. Super sujet. Ah, tu parles de la vidéo d'hier. Bah, merci. C'est très, très généreux comme, comme compliment. Mais je, je te remercie. Euh, il faut des nouveaux encendus en modération ne <rire> vous inquiétez pas je vous amène de la chair fraîche euh, je peux pas faire le live le live de 9h à 10h tu peux pas faire le live de 9h à 10h ah oui c'était ça la question aussi non parce que du coup ça empièterait trop sur ma matinée de travail euh, 10h ça serait un peu tard Tu ne crois pas qu'avec plus de monde, ça va perdre son âme Écoute, je suis prêt à sacrifier un petit peu mon âme pour euh, pouvoir mieux vivre aussi de mon activité. Je, je vais, alors, au moins, je suis super franc. Hein. Là, je vous cache rien. Ouais, il y a des questions de pognon. C'est quand même de l'activité à faire tous les jours. C'est du boulot. Et aujourd'hui, les efforts que ça demande ne payent pas assez. Je suis brutal là-dessus. Euh, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Oui, donc on va perdre un peu notre âme, l'ambiance va changer un petit peu, mais il faut que l'émission marche mieux. Je ne cherche pas à faire une émission qui fait un maximum d'audience. Sinon, je vous lâcherai des caisses à 8 heures des matins, je ferai des blagues, de l'humour, j'aurai des invités. Euh, je veux pas faire non plus n'importe quoi. Mais oui, il faut que l'émission réussisse mieux. Il faut que mon Tipeee augmente, il stagne depuis un an. Euh, donc voilà, je vous cache pas la réalité des choses. Olia Musique, eh ben on est ravi de te t'accueillir. Tu es nouvelle ici et trop contente, trop bien. Eh ben nous, on est très, très content de t'accueillir également, ainsi que toutes les personnes qui sont nouvelles sur cette émission. Tu as déjà fait le coup des blagues Elles ne sont pas drôles, mais tu les as faites, c'est vrai. On a épuisé un peu tous les... Euh, j'ai pas fait gaffe dans les vidéos comme celle d'hier. Tu fais de la pub pour le live du matin. » Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais pas avant parce que vous apprendrez à me connaître hein, pour les nouveaux. Je suis un peu con, en fait. Euh, je ne faisais pas de pub pour mon émission du matin dans mes vidéos sur la chaîne principale. Et en fait, je trouve que ça va très bien dans les formats comme j'ai fait de la vidéo d'hier, qui sont ce que j'appelle mes formats réactions, où je fais un peu de l'actu tech, commenter, ce qui va très bien avec l'émission du matin. Donc euh, et je le vois, hein, ça rapporte des abonnés. Donc ça déjà, c'est bien. Perso, je suis pas content d'accueillir les nouveaux. Les nouveaux, c'est pas bien. Ils prennent le pain des anciens. Immigrés. Une petite caisse de temps en temps, eh, hey, manque pas d'air hein. Euh, meilleur moyen de faire plus d'audience, ce serait de faire un brassage de communauté parmi les chaînes tech. Le truc, c'est que j'ai du mal à avoir des invités qui viennent à 7h du matin préparer l'émission avec moi. Tu vois mon problème. Tout le monde me dit « mais prends des invités euh, ». Trouve des invités qui se lèvent à cette heure-là aussi. Alors, je ne suis pas Radio France, monsieur Euh, je suis désolé de le demander mais je suis un utilisateur de Slack mais je me demande comment ils font de l'argent que tu... alors Slack en fait euh, c'est très simple hein, leur business model euh, c'est vraiment du freemium nous on a une version gratuite de Slack parce qu'on est des pingres et qu'on n'a pas de thunes mais beaucoup d'entreprises payent pour les services Slack pour avoir les services étendus de Slack la plupart des entreprises qui utilisent Slack euh, euh, payent pour avoir la version premium, la version pro en fait de Slack c'est pas le cas, justement, de, de Discord. Je, je connais pas bien le business model de Discord, en fait. Il y a une version payante de Discord, je crois, mais. Il faut penser à la relève. Ce que tu es en train de me dire au lieu, c'est qu'il faudrait changer le présentateur de TexCop. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Déjà, généralement, une ou deux fois par semaine, c'est Marion qui présente TexCop. Donc, tu ne verras pas ma phase de paix ça coûte cher non mais Slack c'est vrai que ça coûte cher oui mais c'est des prix business to business hein. ok euh, Discord oui c'est vrai que Discord tu peux vendre des jeux sur Discord je crois il y a un store et il y a une version payante enfin c'est pas du super bon business model je pense Discord Artlist, c'est pas un peu trop cher pour les youtubeurs avant de se faire de faibles revenus? Si, c'est trop cher. Donc commence avec les musiques gratuites que te mettra à disposition YouTube. YouTube a une bibliothèque de musique. Alors oui, je sais, c'est chiant. C'est des musiques qui sont utilisées par d'autres youtubeurs. Elles sont pas mauvaises. Il y a des playlists assez sympas. Et ça te permettra de commencer avec de la musique pour mettre de l'ambiance. Tu auras comme ça zéro problème de droits musicaux. Et euh, moi, j'ai tenu trois euh, ans hein, avec les musiques YouTube hein, avant de me payer un service pour avoir d'autres musiques. Donc pour démarrer, ne te prends pas un service de, de musique payant. Ok, il est 9h12, J'avais pas regardé l'heure, je vois que tout, toutes mes hôtesses, je vois une, un énorme truc bleu dans la chatroom, ça c'est le volet bleu, je vais appeler ça, c'est quand toutes mes hôtesses me disent, les hôtesses c'est les gens avec des clés à molette, me disent « Jérôme, t'as fait quelque chose de pas bien ». Et là, j'ai débordé sur euh, sur le temps de l'émission. <rire> Allez Bonne journée à tous, je vous souhaite un excellent week-end, désolé j'ai raté plein de questions, revenez lundi, reposez-les, hein soyez acharnés, un jour j'y répondrai, c'est promis mais j'arrive pas à lire toutes les questions. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi, profitez bien, reposez-vous bien, ciao tout le monde